0: Halo semuanya, selamat pagi Jumpa lagi sama Bu Hajar Untuk bersama-sama belajar bahasa Indonesia Terima kasih untuk semuanya Yang sudah menyimak dengan baik Materi pertama yang kemarin, proposal Bu Hajar ingatkan untuk teman-teman yang mungkin Belum mengirimkan tugas yang pertama Maupun yang kedua untuk segera dikirimkan Dan jangan lupa ketika mengikuti pembelajaran untuk selalu presensi agar tidak ada prasangka buruk dalam hati buhajar <laughs> Oke langsung saja kali ini kita akan membahas materi yang kedua tentang karya ilmiah Nah kalau berbicara tentang karya ilmiah nih, ih penting banget gak sih untuk dipelajari gitu kan Terus mungkin dalam benak kalian, aduh kayaknya susah deh karya ilmiah stop berpikiran yang seperti itu karena karya ilmiah itu asik kok dan penting banget buat kalian yang nantinya akan melanjutkan ke perguruan tinggi karena kalian pasti akan menemukan tugas akhir lalu membuat makalah atau membuat skripsi selain itu, menulis karya ilmiah itu juga dapat mengembangkan pola pikir kita menjadi lebih peka dan lebih kritis nah penting banget kan oleh karena itu langsung saja kita bahas sub materi yang pertama tentang bentuk-bentuk karya ilmiah kalian boleh banget sambil menyimak buku paket halaman 177 ada tiga jenis bentuk karya ilmiah yang pertama bentuk populer Bentuk populer ini biasanya ditulis uh, dalam bentuk isai populer atau artikel populer Dan kalian bisa menemukannya di media massa seperti koran atau surat kabar Untuk bentuk populer ini tidak terpaku oleh struktur Jadi bentuknya seperti artikel pada umumnya berbeda dengan e, bentuk semiformal ini bentuk yang kedua ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan e, berpaku pada sistematika tertentu nah kalian bisa menemukan bentuk semiformal itu pada artikel ilmiah atau jurnal ilmiah untuk bentuk semiformal ini lebih panjang dari bentuk populer akan tetapi lebih pendek dari bentuk formal dalam bentuk semiformal masih berpaku pada sistematika misalnya harus ada halaman judul ada daftar isi ada e, bab 1 pendahuluan bab 2 pembahasan bab 3 penutup seperti itu kalau bentuk populer tidak ada ya lalu untuk e, bentuk yang ketiga bentuk formal Ini lebih kompleks dari kedua bentuk yang sudah kita bahas Nah, kalian bisa menemui contoh dari bentuk formal itu pada skripsi, tesis, atau tugas akhir Untuk bentuk formal ini sangat berpaku pada sistematika atau struktur penulisan Misalnya kalian bisa simak juga pada buku paket halaman 178 harus ada halaman judul, harus ada halaman pengesahan sampai uh, ada lampiran-lampiran dan riwayat hidup gitu ya, kalian bisa baca. Dan tentu saja untuk bentuk formal ini lebih panjang dan biasanya uh, hasilnya itu berlembar-lembar bahkan bisa beratus lembar gitu ya. karena memang untuk skripsi, tesis atau disertasi itu harus melalui proses yang panjang dan penelitian yang panjang. Untuk contoh tertulisnya nanti Bu Hajar akan lampirkan contoh dari karya ilmiah bentuk populer, semi formal, semi formal dan formal. Dan ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ketika membuat sebuah karya ilmiah. Yang pertama, sistematis. Jadi memang pola penulisannya itu baku gitu ya. Jadi yang pertama biasanya berisi tentang latar belakang, baru dibahas masalahnya dan membandingkan dengan teori-teori sebelumnya sampai uh, pada bagian yang terakhir penutup atau simpulan. Lalu yang kedua, hal yang perlu diperhatikan ketika membuat karya ilmiah adalah logis. tidak seperti karya sastra atau karya fiksi yang menggunakan daya imaji apa imajinasi bahkan e, membuat kalian bisa berhalusinasi gitu ya. Kalau si karya ilmiah ini logis jadi bisa dipahami oleh akal sehat. Misalnya ada orang yang sedang meneliti tentang vaksin Sinovac, vaksin COVID-19. Tentu saja Saat meneliti harus disertai dengan teori-teori yang logis Teori-teori yang memang sudah pernah diteliti sebelumnya Jadi bukan uh, asal-asalan Dan yang ketiga adalah objektif Hasil dari penelitian dibahas dalam karya ilmiah Dengan objektif Jadi uh, hasil atau temuan dalam karya ilmiah uh, Mohon maaf, dalam penelitian Itu tidak boleh tipu-tipu alias yang sebenarnya terjadi ya ditulis dalam karya ilmiah. Tidak boleh memalsukan data. Misal kalian meneliti tentang pengaruh platform belajar Ruang Guru terhadap motivasi belajar siswa. Kalian berharap Bahwa dengan e, ruang belajar Bisa meningkatkan motivasi belajar Ternyata saat kalian meneliti Hasilnya Banyak siswa yang tidak termotivasi Dengan adanya e, Aplikasi ruang belajar Jadi yang kalian tulis dalam karya ilmiah Harus sebenarnya Tidak boleh Didasari dari Pandangan pribadi Dan yang keempat Faktual Atau Didasarkan dengan kenyataan dalam penelitian Jadi hampir sama seperti objektif Nah kurang lebih ada 4 yang perlu diperhatikan ketika nanti kalian membuat karga ilmiah Oke selanjutnya Bu Hajar buka sesi pertanyaan Kita akan berdiskusi Dan apabila tidak ada yang bertanya Bu Hajar yang akan mengajukan pertanyaan untuk kalian Oke, terima kasih sudah menyimak podcast hari ini, tetap semangat belajar, dan jangan lupa tersenyum. Bye-bye! Halo semuanya, hari ini kita mau ngomongin apa ya? Hari ini Bu Hajar akan ngasih tips untuk memilih jurusan kuliah sesuai minat dan bakat kamu. Nah, bagi kamu yang mau melanjutkan studi di perguruan tinggi negeri, yuk siapkan mulai dari sekarang karena salah satu hal penting yang tidak boleh terlewatkan untuk disiapkan adalah memilih jurusan kuliah. Menurut Bu Hajarnya, memilih jurusan kuliah itu cukup membingungkan dan banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Kira-kira tipsnya apa aja ya? Simak terus podcast ini! Yang pertama adalah mengenali passion atau bakat kamu. Kalau kamu tipe orang yang senang bekerja sesuai hobi, maka kamu harus uh, mulai cari tahu passion yang ada dalam diri kamu. Misal nih, kamu suka banget sama matematika, mulailah mendaftar jurusan apa aja yang berhubungan sama hitung-hitungan. Misal, jurusan matematika murni, statistika, teknik informatika, atau jurusan yang lainnya. Atau mungkin kamu nih tipe orang yang suka menggambar Atau suka sama dunia seni Nah ini bisa banget masuk jurusan desain komunikasi visual Atau desain interior, seni rupa Atau jurusan yang lainnya Yang berhubungan sama gambar-menggambar Nah caranya gimana? Mudah banget kok tinggal searching aja di Google Atau kamu bisa bertanya sama guru BK yang ada di sekolah kamu Setelah menemukan bakat kamu, kamu perlu melakukan riset. Ini adalah tips yang kedua. Apa aja sih yang perlu di riset sebelum kamu memilih jurusan kuliah? Ada beberapa hal. Yang pertama, jumlah peminat tahun sebelumnya. Lalu, passing grade e, jurusan kuliah yang kamu inginkan dan kuota penerimaannya. Setelah itu, kamu juga harus mengukur diri. Misalnya dengan nilai kamu yang segitu nih, kamu e, cocokkan dengan passing grade jurusan kuliah yang kamu inginkan dan kuota penerimaannya. Misal, nilai kamu 80, terus pengen kuliah di UGM. Dan kamu melihat bahwa kuota penerimaannya tuh cuman sedikit, misalnya cuman 20 orang. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Kamu bisa cari jurusan yang lain dengan Kuota yang lebih banyak Selain itu Kamu juga harus uh, Meriset lokasi kampus yang Akan dituju Kalau kamu tipe anak yang Anak mama banget <mungkin>, mungkin bisa cari Jurusan dengan lokasi kampus Yang dekat sama rumah kamu Karena Biasanya ada tuh Anak-anak uh, yang nggak kerasan, terus dia merasa nggak nyaman sama lokasi tempat kuliah yang jauh, akhirnya dia uh, menyerah atau putus kuliah di tengah jalan itu kan sayang banget ya hal lain yang perlu diriset adalah biaya kuliah per semester dan biaya hidup di tempat kuliah karena kalian kan memang masih menjadi tanggungan orang tua nah kalian harus sesuaikan dengan kemampuan orang tua kalian Tapi jangan khawatir, sebenarnya kalau sudah uh, masuk kuliah gitu biasanya akan ada banyak beasiswa. Oke, sedikit saya pengen cerita pengalaman saya dulu waktu memilih jurusan. Uh, yang saya lakukan yang pertama adalah mendata kampus atau jurusan yang saya suka. Dulu saya sukanya tuh yang berhubungan sama sastra, uh, khususnya sastra Indonesia ya. Waktu senam PTN saya memilih uh, UGM sama UI kalau nggak salah dengan jurusan yang sama sastra Indonesia karena waktu senam PTN itu saya nggak saya nggak melakukan riset dan nggak mengukur kemampuan diri saya akhirnya saat senam PTN uh, saya gagal dan saya berjuang lagi uh, waktu seleksi bersama ya waktu SBM SBMPTN. Jadi waktu SBMPTN itu saya melakukan tes bukan uh, seperti SNMPTN yang uh, seleksinya menggunakan nilai raport. Saya belajar dari kegagalan uh, tidak lolos SNMPTN karena jujur aja jurusan dan kampus yang saya inginkan waktu itu terlalu tinggi buat saya. Akhirnya waktu SBMPTN saya memilih jurusan e, pendidikan bahasa Indonesia UNS dan alhamdulillah saya, saya bisa lolos di pilihan pertama saya. E, waktu itu pendidikan bahasa Indonesia UNS e, grade-nya sudah bagus, terus kuota penerimaannya banyak. Nah itu yang saya tertarik karena kuotanya banyak. Akhirnya saya memilih di situ. Selain itu yang saya pertimbangkan eh, pendidikan bahasa Indonesianya eh, sudah akreditasi A dan saya tanya sama kakak kelas saya yang kuliah di, U, di UNS biaya hidupnya itu eh, tidak terlalu mahal. Jadi saya tertarik untuk eh, daftar di PPI UNS dan alhamdulillah bisa lolos saat SBMPTN. Selanjutnya yang ketiga adalah konsultasi sama ahli. buat kamu yang masih bingung bisa konsultasikan pilihan-pilihan jurusan kuliah yang kamu inginkan itu ke guru BK yang ada di sekolah. usahakan untuk nggak e, berkonsultasi sama teman atau orang yang bukan ahli karena nanti kamu bisa ikut-ikutan aja itu nggak sesuai sama minat itu bisa terjadi ya jadi usahakan untuk konsultasinya sama guru bimbingan konseling. Dan tips yang terakhir adalah melihat peluang pekerjaan. Nih, ini juga penting karena sebagian besar mahasiswa yang sudah lulus pasti ingin langsung mendapatkan pekerjaan ya, nggak mau nganggur gitu. Tapi hal ini kadang tidak dijadikan pertimbangan ketika di awal memilih jurusan kuliah. Kamu ngelihatnya kalau kuliah di sini pasti nanti uh, aku bakal jadi keren deh gitu. Padahal nggak kayak gitu. Kalau kamu tipe orang yang Uh, setelah lulus pengen langsung dapat kerja maka kamu sebaiknya mencari jurusan yang peluang kerjanya cukup tinggi misalnya nih ya menurut saya yang peluang kerjanya cukup tinggi itu guru karyawan di bank atau perusahaan atau uh, perusahaan yang ada HRD nya terus uh, sama tenaga kesehatan itu beberapa pekerjaan yang peluang kerjanya cukup tinggi ya oke teman-teman itulah beberapa tips yang dapat kalian pertimbangkan ketika akan memilih jurusan kuliah nanti, jangan lupa untuk terus belajar karena hasil yang akan kalian peroleh tergantung dari usaha yang kalian lakukan juga so keep spirit and do the best ya, bye-bye oke, okay, halo Ada Bu Hajar di sini... Mari kita pantun dulu... Laper lapor makan roti... Bu Hajar hari ini enggak sendiri... Ya betul banget... Karena hari ini... Kita akan ngobrol... Bareng seorang siswa... Yang cantik... Kalem... Punya banyak prestasi... Dan... Itu adalah seorang ketua OSIS... Siapa
1: lagi kalau bukan... Setia Mona Lisa. Halo Alin. Halo Bu Ajar. Kayak gimana nih kabarnya? Uh, Alhamdulillah kabar baik Bu Ajar. Bu Ajar, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga. Meskipun ini daring tuh kayaknya tambah, tambah kerjaannya nggak sih, Lin? Iya iya sih Bu. Iya. Kamu juga ngerasain seperti itu ya? Iya.
1: Oke. Alin, kamu uh, sedang sibuk apa sekarang? eh uh, untuk kegiatannya seperti biasa pembelajaran daring terus juga di osis dan ada kegiatan kebetulan terus saya juga lagi mengikuti pembinaan untuk olimpiade matematika wow uh, lomba
0: wow. KIR wow luar biasa banyak banget ya aduh hmm. itu gimana ya cara ngatur waktunya oh ya ngomong-ngomong nih soal lomba
1: yang di osis nih uh, lombanya apa aja sih boleh ceritain dulu nggak oh ya Kalau di asit itu kan kebetulan memperingati hari pendidikan dan juga hari Kartini di bulan April nih. Terus lombanya itu ada podcast, terus ada cosplay, dan juga TikTok. Wow, ini
0: lombanya itu masak ini banget ya?
1: Iya Bu, harus dong disesuaikan ya. dengan masa ini.
0: Iya betul banget, jadi harus ikut sama tren yang ada saat ini gitu ya? Iya betul. Oke, yeah. terus selain itu lagi
1: mau lomba, lomba apa uh, aja tadi? OSN Matematika sama KIR.
0: Wow, OSN Matematika sama KIR juga ya. Wah yeah. ternyata ini Arlene tuh punya banyak bakat juga ya. Selain dia uh, di organisasi, dia juga ikut lomba, ya, olimpiade juga lomba
1: menulis karya ilmiah. kita gitu yalin kamu emang punya bakat apa aja sih lin uh, kalau saya dari dulu sukanya itu melukis dan menggambar terus juga suka suka membaca sama apa ya bu membuat kayak mengisi waktu kayak nonton film atau masak saya juga suka masak
0: wah ternyata nih ya indah banget nggak sih udah cantik kalem terus pinter punya bakat memasak juga. iya. Eh, Lin, saya uh, pengen tanya nih ya. Kamu kan uh, udah sibuk di OSIS, tapi nggak pernah ketinggalan untuk pembelajaran darinya. Itu tipsnya gimana aja tuh?
1: Uh, kalau tipsnya itu ya pasti uh, dari diri sendiri ya. Bagaimana cara untuk membagi waktu, walaupun sibuk di berbagai kegiatan. Uh, kalau saya pribadi, kan setiap bangun tidur, saya bangun tidur pagi. Tapi itu, walaupun pembelajaran daring, tetap uh, mindset kita tuh pembelajaran kayak di sekolah biasa, jadi bangun pagi, ibadah, terus uh, mandi pagi, sarapan, terus waktu jam pelajaran itu mengikuti pembelajaran daring. Setelah itu bisa istirahat, isomah, terus juga kalau ada tugas-tugas mengejarkan tugas. Di sama itu kan juga saya punya kegiatan di luar uh, kegiatan pembelajaran. Nah itu Waktunya juga diatur, dimana caranya supaya uh, kewajiban kita belajar itu juga terpenuhi Walaupun kita punya kewajiban lainnya, mungkin di organisasi atau kegiatan-kegiatan lainnya Terus juga, uh, jangan lupa istirahat itu penting Karena kalau kita kecapean, kita tidak akan bisa beraktivitas dengan uh, fit Terus juga banyak pekerjaan-pekerjaan yang akan terbengkalai karena hal itu Terus di dunia okay. sama kalau pagi itu jangan lupa sarapan sebelum melakukan aktivitas Soalnya sarapan itu kan penting banget buat memulai suatu kegiatan gitu Oke
0: okay, jadi harus tetap bangun pagi harus uh, ikuti jadwal uh, seperti biasa ketika kamu sekolah tatap muka gitu ya Iya Bu Oke. Kamu bangunnya jam berapa sih,
1: Nih? Uh, sesuai bangunnya itu Saya kadang jam 3 atau setengah 4 gitu Kan ibadah dulu Terus habis itu kalau mm -hmm. ada waktu ya belajar pagi Kan masih fresh kan otaknya, Bu Jadi bisa menerima pelajaran
0: Luar biasa, berarti bangunnya jam 4 atau nggak jam 3 Berarti emang ekstra gitu ya Tapi kamu pernah ngerasa pusing gitu nggak Sama jadwal kegiatan kamu?
1: Iya, tentu saja pernah Itu pernah, soalnya pastilah Karena kegiatannya juga Kadang uh, satu hari itu bisa full Ada tugasnya banyak banget Terus masih sibuk di OSIS Ada kejaan hari ini Terus juga uh, mungkin ada pekerjaan rumah juga Itu sering melahan
0: Oke okay. uh, Pernah nggak sih kayak kegiatan organisasi kamu itu ...mengganggu pembelajaran kamu. Misalnya, uh, kamu ikut OSIS, terus tiba-tiba nilai kamu turun. Itu pernah nggak?
1: Kalau saya sendiri sih, Alhamdulillah, sejauh ini belum pernah kalau nilainya turun karena organisasi gitu. Sebisa mungkin, walaupun di organisasi, tetap harus jaga supaya nilainya stabil gitu, Bu.
0: Oke, berarti emang kamu punya, punya motivasi belajar yang... Cukup tinggi gitu ya Iya, yeah, bisa
1: dibilang gitu Oke okay. uh, Cita-cita kamu apa sih, ini? Waduh, kalau cita-cita Saya punya banyak cita-cita, Bu saya...
0: <laughs> Coba ceritain Biar Bu Hajar aminin <laughs>
1: Kalau dulu itu waktu kecil cita-cita saya pengen jadi dokter Terus juga okay. Pengen jadi diploma juga, Bu Saya oh. suka Kalau lihat Bukanku uh, orang komunikasi dengan orang lain terus uh, kerjanya tuh bertemu dengan banyak orang tuh kayaknya seru as gitu. Saya juga pernah bercita-cita aku jadi dosen. Terus ya. pegawai bea cukai. Banyak sih ya, Bu, tapi sampai sekarang sih mungkin nanti kalau udah kelas 12 ini nih waktunya buat lebih memfokuskan ke satu cita-cita yang akan diraih
0: yang akan diraih. Oke. Okay. Uh, yang Paling pengen kamu raih uh, ketika nanti sudah dewasa apa pengen jadi apa? Hmm,
1: pengen jadi. Untuk saat ini. Untuk saat ini saya pengennya jadi uh, pegawai bea cukai.
0: Pegawai bea cukai. Hmm. Kalau dilihat dari cita-citanya berarti kamu setelah lulus pengennya masuk stan. Iya yeah. yeah, bu. Yeah. <laughs> Amin ya. Mari kita aminin teman-teman. Semoga. Alim bisa meraih cita-citanya, bisa masuk span, ya, <laughs> amin.
1: Hmm.
0: Uh, terus ini, eh, Lin, kamu tahu nggak? Ya. Dulu tuh belajar se uh, semasa SMA juga jadi ketua OSIS kayak kamu. Tahu nggak?
1: Oh, iya. Oh. iya,
0: saya dulu oh. juga jadi ketua OSIS. Ya. <laughs> <Terus> tahu? <laughs> iya, jadi uh, saya tuh pengen sharing gitu ya, ya. mantan ketua OSIS. Nah, <laughs> <itu. laughs> uh, Pengen tanya-tanya sama ketua OSIS saat ini ya Kamu sekarang jadi ketua OSIS Itu gimana sih ceritanya Boleh diceritain gak? Terus kenapa sih kamu tuh uh, Pengen ikut OSIS dan senang berorganisasi? Menurut kamu
1: manfaatnya apa? Oke okay. Jadi uh, saya jadi ketua OSIS itu Karena suatu kebetulan Ketidaksengajaan Jadi kan untuk Ketua OSIS sendiri itu Harus mencalonkan diri nah itu ada suatu hal yang membuat saya akhirnya menjalankan diri jadi ketua OSIS terus itu mm -hmm. ternyata waktu pemilihan ketua OSIS saya nomor peringkat pertama jadinya jadi ketua umum sebelumnya saya nggak pernah uh, punya gambaran atau pandangan kalau saya itu bakal jadi seorang ketua OSIS saya mungkinnya saya ikut OSIS itu ya karena saya ingin berorganisasi karena dari dulu Saya itu kan fokusnya di akademik. Non akademiknya saya itu bisa dibilang lemah. Terus di SMA ini saya pengen coba untuk menggali lagi tentang komunikasi saya, tentang cara saya berkomunikasi dengan dan bersosialisasi dengan orang lain dan saya rasa OSIS itu adalah wadah yang tepat. Karena di OSIS itu kan kita juga mendapat banyak pengalaman yang enggak kita dapat dari kalau orang yang enggak berorganisasi. Jadi disitu saya tertarik untuk ikut OSIS mengembangkan yang non-akademiknya saya juga gitu Bu. Terus manfaatnya ikut OSIS itu tentu saja banyak sekali. Karena di OSIS itu kan kita belajar berorganisasi. Banyak ilmu yang di OSIS nggak dipelajari di luar OSIS. Kayak misalnya membuat proposal, terus juga pengajuan uh, sponsor itu hal yang hal-hal kecil seperti itu yang sebenarnya nanti suatu saat saat kita udah dewasa itu pasti diperlukan karena ya dalam pelajaran sekolah itu enggak ada uh, materi atau tentang praktik tentang seperti itu di OSIS yang diajarkan seperti itu. Terus juga menambah banyak relasi dengan teman-teman, terus uh, bisa banyak pengalaman di OSIS. Kadang ada susah, ada senang tapi uh, kalau kita sudah menghasilkan misal kita akan mengadakan sebuah acara terus acaranya itu sukses itu kita merasa kayak puas sekali hal yang uh, sangat membanggakan lah bisa ikut organisasi osis karena nggak semua orang punya kesempatan untuk ikut organisasi osis ini gitu
0: oke luar biasa nih ya Alin tuh emang eh uh, remaja yang punya pikiran visioner gitu terus satu lagi Lin Uh, ketika di OSIS itu dapat ilmu public speaking, nggak ya, sih? Ya betul sekali. Ya kan, jadi uh, kita dilatih buat ngomong di depan umum itu kayaknya juga penting banget ketika nanti kita udah dewasa. Uh, saya lihat juga kamu tuh public speakingnya bagus. Itu gimana tuh? Uh, untuk uh, menumbuhkan atau
1: mengembangkan public speaking dalam seorang remaja, okay. coba kasih tips dong buat teman-teman. kamu -teman. Terima kasih bu uh, untuk mengembangkan public speaking. Dulu itu saya orangnya cenderung ke pendiam, jarang untuk berbicara karena uh, untuk ide-ide juga dituangkan dalam bentuk tertulis atau hal lain. Kalau berbicara itu jarang. Saya mulai suka berbicara itu uh, sejak SMP. Sejak SMP itu saya kan suka bahasa Inggris juga terus di SMP kebetulan hmm? saya diikutkan lomba speech bahasa Inggris pidato bahasa Inggris dan juga storytelling nah itu uh, di satu saat itu kayak saya belajar tentang public speaking kok rasanya kayak ini tuh perlu banget kita buat public speaking terus juga ya, betul. Ya, karena juga public speaking banyak sekali manfaatnya Terus juga waktu SMA setelah SMA ini saya menyadari kalau kita itu satu saat nanti kalau bekerja kan nggak cuman uh, apa yang di ada di otak aja tapi harus kita tuangkan harus kita ungkapkan nah itu public speaking salah satu media yang sangat diperlukan di mana kita harus mengolah kata-kata kita mengolah tutur bahasa kita, supaya bisa berkomunikasi, menjalin hubungan dengan orang lain karena suatu saat uh, kita pasti akan um, bekerja sama dengan orang lain, nah itu dengan public speaking akan lebih memudahkan kita terus juga, kalau kita berlatih public speaking, itu akan menambah kepercayaan diri kita karena setiap orang kan pasti punya apa ya uh, setiap orang itu punya Menjati diri masing-masing gitu Kalau bisa lewat. melatih public speaking kita jadi lebih baik Kita akan menunjukkan oh siapa sih diri kita itu Lewat cara kita public speaking Terus juga ya itu Bu Penting sekali public speaking untuk kehidupan kita Apalagi nanti suatu saat nanti Kalau kita sudah merambah ke dunia kerja Atau dunia yang lebih jauh lagi itu sangat penting
0: Iya keren banget ya Alin ya ngomong-ngomong uh, soal keren nih ya, menurut kamu nih siswa yang keren tuh kayak gimana sih uh, yang mungkin uh, bisa viral di Instagram atau dia jadi seleb eh apa selebgram atau gimana nih? Menurut kamu siswa atau remaja yang keren tuh kayak
1: gimana? Siswa atau remaja yang keren menurut saya. Kalau siswa yang keren itu siswa yang mampu menjalankan kewajibannya sebagai pelajar, tapi dia juga bisa berkarya dalam masa sebagai pelajar itu nggak cuman fokus ke belajarnya aja atau kependidikannya aja, tapi dia harus berkarya banyak berkarya menghasilkan karya dan banyak bahkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan juga menambah pengalamannya. Jadi keren itu nggak harus hmm. yang di sosmed posting-postingan.
0: Yang keren-keren, atau jadi mm -hmm. salib, itu nggak harus kayak gitu. Itu menurut saya. Ya, dulu tuh, Bu Hajar pas SMA, ya, kebetulan yang jadi ketua OSIS, dan ikut beberapa organisasi juga, itu kadang uh, ngerasa cupu, gitu loh. Masih ngerasa cupu karena nggak enggak dikenal banyak orang. Padahal ya sebenarnya ya dikenal karena ketua OSIS aja, gitu. Tapi setelah setelah saya menyadari bahwa, oh iya ya, keren itu nggak harus terkenal, ...tuga harus yang punya banyak teman... ...tapi ketika kita bisa punya banyak karya itu ya... ...kita punya karya... ...kita bisa bermanfaat... ...itu baru yang namanya keren. Iya. Gitu ya. <laughs> uh, ya. Satu ya. lagi nih. Coba kasih senangat dong buat teman-teman kamu... ...yang mungkin uh, masih uh, males malasan ...buat uh, ikut pembelajaran daring... ...atau uh, dia mungkin belum percaya diri... ...untuk ikut organisasi ataupun... Uh, dia uh, merasa, apa ya, merasa gengsi ketika ikut uh, lomba. Coba kasih semangat dong buat teman-teman kamu. Oh ya yeah.
1: baik, uh, jadi ini adalah satu kata dari saya, uh, satu apa ya, motivasi dari saya. Saya juga belajar karena um, apa yang kita lakukan hari ini itu akan sangat berpengaruh untuk masa depan kita. Jadi kalau hari ini, sekarang ini kita males malsan kita banyak rebahan atau mungkin banyak melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Suatu saat nanti kita sendiri akan menuai hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Tapi kalau saat ini kita bekerja keras meraih uh, meraih uh, kita bekerja keras untuk meraih mimpi kita suatu saat nanti, percayalah kalau proses itu nggak akan pernah menyanatih hasil kita bekerja keras kita nah. walaupun teman-temannya pada nyantai tapi kita masih tetap bekerja keras itu pasti hasilnya akan beda sama mereka yang nyantai jadi yang biasa ya, Saya ya. jadi mulai sekarang satu kata itu mulai mulai itu memulai sesuatu itu suatu kata yang sangat sulit untuk dilakukan tapi kalau kita nggak memulai kita pasti nggak akan Mendapatkan apa yang kita inginkan Jadi teman-teman nggak -teman usah Merasa minder atau Merasa kok berat sih Kayak gini harus belajar harus gini nggak apa-apa sekarang kita capek dulu Kan berakit rakit ke Berenang-renang ke tepian Bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian Sekarang kita ada di masa yang Harus berjuang keras tapi suatu saat Percayalah pasti kita akan Mendapatkan buah dari kerja keras Kita itu jadi terus semangat Jangan lupa kalau kita punya mimpi, kita harus melalui mimpi, jadi terus berjuang, buat teman-teman semua, semuanya
0: iya Alin makasih banget sudah sharing uh, mau ikut sharing sama Bu Hajar di podcast kali ya, ini, uh, tetap semangat Alin. ya Bu semoga teman-teman yang lain juga ikut tersemangati ikut termotivasi, biar bisa kayak Alin ya, siap, ya. ya. Halo hey, teman-teman, kita sudah mendengarkan uh, ngobrol bareng Alin. Dan terima kasih banget buat Alin karena sudah menyempatkan waktunya. Gue eh uh, Cukup kan? Sekian podcast kali ini. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya. Bye-bye.